My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Denne episode is sponsored by KM.dk. Velkommen til Iværksætterhistorie. Jeres vært er Esben Brandborg Østerby. I denne episode har jeg talt med Heine Zakariasen fra Vivino. Og ja, det er ham den internationale kendte iværksætter, som sidder over på den anden side af kloden i San Francisco. Udover at tage os med på hans rejse, så taler Heine blandt andet om vigtigheden af gode partnerskaber. Og netop derfor har vi valgt kæden.dk som sponsor. Hvis du allerede har hørt om KM før, som desuden staves k a så er det en brugerbaseret iværksætterplatform, hvor man kan finde medspillere til sit iværksætterprojekt. Ufo og jeg faldt faktisk vores marker nummer 3, Daniel, derigennem, så det er klart stå inden for kvaliteten. Står du derfor enten om andre en partner, eller måske en idé og tilslutte sig, så gå ind og opret dig gratis som bruger på KM.dk. Så er der ellers ikke mere at sige end her er interviewet med Heine Sakkeriasen. God lytter. Heine, velkommen til, til podcasten. Her er en stor fornøjelse, at du kunne uh, få tid til at tale lidt med os. De fleste kender dig nok i forvejen og har hørt om dig og Vivino, men sådan lige for en god ordens skyld. Kunne du så ikke lige præsentere både dig og hvad Vivino er? Jo, selvfølgelig. Jeg hedder Heine Sakkeriesen. Jeg er født og opvokset på Færøerne. Øhm, har boet i København og i Danmark i omkring 20 år, men for fem år siden flyttede til Kalifornien for ligesom at, at tage konkurrencen op her i Kalifornien eller i USA med Vivino. Øhm, Vivino startede i 2010. Øhm, hele ideen kom fra, at øh, jeg, som ikke nødvendigvis eller overhovedet ikke faktisk er vinpænder, øh, står inde i netto og aldrig kan finde ud af, hvad jeg skal købe. Øhm, jeg kan ikke forstå, at, hvordan det kan være, at hvis jeg skal se en film, jamen, så kan jeg 
få en rating på IMDb eller Rotten Tomato. Uh, hvis jeg skal læse en bog, så er der masser af ratings derude. Men vin åbenbart, det skal være en stor hemmelighed, hvad der er godt og hvad der er skidt. Og uh, det tænkte vi, det ville vi gerne ændre på. Uh, så den oprindelige idé var i virkeligheden at se, om man kunne lave en eller anden form for database, uh, som havde alle de her vin ind og sådan noget. Men, men timing gjorde, at da vi startede i 2010, så kom der den her mulighed med smartphones, og lige pludselig, jamen så, så var der nogle teknologier, der kom sammen. Alle, alle telefoner havde lige pludselig et kamera, alle telefoner var lige pludselig online. For første gang nogensinde havde man virkelig en computer med, da man skulle ud og shoppe. Og så så vi den her mulighed for, at man kunne tage et billede af en flaske vin, og så kunne man skaffe alle informationer på sådan 2-3 sekunder. Så det var ligesom den fundamentale idé, og virkelig den store driver af, af hvad vi nu er blevet nu. Spændende. Kan man sådan sige, at, øh, at du måske var blevet inspireret af en anden case i en anden branche måske, eller havde du konceptualiseret det her med Vivino på egen hånd? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, personligt er jeg, er jeg ikke sådan... Øh, jeg, folk spørger altid, hvor fik du idéen fra og sådan noget. Og jeg er, ikke så, jeg er ikke sådan en, der går særlig højt op i idéer, fordi idéer er der virkelig, virkelig mange af. Øh, og nogle gange så spørger folk, jamen... Øh, hvor kom idéen fra, men altså helt ærligt, selv ideen med at registrere, hvad man drikker, og informationer, jamen folk har, har dampet vinlabels af vinflasker i flere hundrede år, ikke? så det er jo ikke en ny idé som sådan. Vi tog noget ny teknologi og lagde det ovenpå, ikke? Ja. Men, men der er ingen tvivl om, der var noget inspiration, fordi sådan noget som Shazam, som, I, som mange siger kan huske, der hvor du ligesom lytter til musik, og så fortæller den, hvad det er. Der er mange, der har kaldt viner for Shazam for Wine i, i sådan de tidlige dage. Så der er ingen tvivl om, der var noget inspiration derfra og mange andre steder fra. Okay. Hvis nu vi sådan skal dykke helt ned til, til starten af, af, af rejsen her med, med Vivino. Hvad sker der sådan umiddelbart efter, at du sådan oplever det her problem, og du, det her det vil du gerne løse? Hvad, hvad foretager du så? Jamen altså, det første man sådan gør, det er, at man tænker, okay, er det her et problem, og er det her problem stort nok? Øhm, og vi, øhm, jeg synes, det går hurtigt op for mig, at, at det kan ikke kun være mig, der har det her problem. Øh, jeg synes, jeg kan se, at der er mange, der er i tvivl om det her vin, fordi vin er svært. Øh, så jeg begynder sådan at tjekke, jamen, hvad findes der derude? Er der, er der noget data derude, som jeg ikke ser? Det vil sige, er der nogle ratings på de her vine, øh, som er derude, øh, og man kan tage? Men, men det kan jeg ikke finde nogen steder. Der, der er de her øh, Robert Parker og Wine Spectator, som selvfølgelig rater vin, men de rater ikke de vine, der er i Netto. De rater ikke de vine, der er i Bilka. Så, så der er ikke noget information derude. Så det var sådan den første kendelse. Nej, nej, du kan ikke bare lave noget, som samler de her ratings sammen og gør dem tilgængelige. Der er ikke noget data. Så det var ligesom den, den første kendelse. Hvad gjorde I så derfra? Jamen, det er der, det er der kræver en optimist og en iværksætter for at gå i gang. Fordi det kræver en vis sådan naivitet at sige, jamen, vi vil i gang med det her, og vi vil gerne have alle vin i verden rated. Jeg havde jo ikke forstand på vin, og, og hvor skal man starte hen og sådan noget. Men jeg, jeg snakker med et par folk i branchen, og, og de sådan sagde til mig, sjov, det kunne du muligvis gøre, måske skulle du bare starte med Bordeaux. Og så sagde jeg, nej, jeg vil have alle, alle vin i verden. Og folk er høflige, så de sådan tænker, holy shit, han er sgu da skør i bolden. Men, men den der naivitet, der sagde, nej, nej, vi vil bygge det her, så alle vine bliver rated. Det var ligesom en, en sådan grundfilosofi hele tiden. Så vi gik bare i gang med at bygge det i princippet, altså begyndte at få en idé til, hvordan vi kunne samle det her data sammen. Men, og jeg kan sige nu, at vi har, vi har 
producenter på omkring 10 millioner vine, og vi har lige rundet 100 millioner ratings. Um, så, så, så det er mange ratings, der, der er kommet på i, i morgen. Det, det er så ratings, men hvor mange bruger den så? Jamen, vi har 31 millioner downloads uh, på nuværende tidspunkt. Hold nu fast. Jeg tror, sådan en af de ting, som jeg oplever sådan i værksmiljøet, det er, at når man gerne vil starte en app, som jeg, jeg ved godt, det også handler meget om data hos jer, men det er jo stadig en app. At, øh, jeg tror, jeg hørte Jesper Buch sige det på et tidspunkt, at det, eller nej, det var Jonathan Løv, som skrev det på LinkedIn, at 1% af alle apps tjener penge. Ja. 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 Så når det er sådan, at der, for nogen, altså for investorer eller andre iværksættere, hvis de skal hoppe ind i et projekt, når de hører om, at lad os starte en app, så er det allerede sådan et halvvejs <laughs> ja, no-go, ja. fordi de gør, der findes så mange. Så hvad, hvad tænkte I sådan dagen monitoreringsmæssigt? Altså hvad, ja. hvad, hvad tænkte I dengang? Det er et relevant spørgsmål. Det, 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 tiden har selvfølgelig ændret sig en lille smule siden dengang. Det var måske en lille smule mere hot dengang, da vi startede. Men, men det, det handler om i virkeligheden, det er, kan du bygge noget, som løser et rigtigt problem, som noget, noget, som folk vil bruge, og noget, som folk vil bruge ofte nok, og ofte nok over længere tid. Hvis du ligesom har det på plads, du kan se, jamen det her, det er noget, folk er villige til at bruge. Altså, i, i de tidlige dage var der jo, det er jo de mest latterlige apps, der fik det var 5 millioner downloads, fordi de kunne bruge det eller et eller andet, ikke også? Men det går ligesom over, ikke også? Nu, nu er de her diller, de er overstået, nu skal der rigtige værktøjer på bordet. Uh, og, og det der er som the breaking point for sådan noget som det her, det er, kan du få folk til at bruge det? Så, uh, så, så det er, altså du ved, man skal tænke i de tanker, og du ved, er folk villige til at bruge den over en længere periode, kan du finde et produkt, der passer? Og det er pisse svært. Det er derfor, der er 1%, det er måske en, der laver end det, som, som rent faktisk tjener penge. Men hvordan, hvordan har I så gjort det? Hvordan har I fået folk til at bruge jeres app? Jamen det er, altså, det, der er en grundlæggende filosofi der, det er, at, som jeg har i hvert fald, det er, at folk er egoistiske. Øh, alle dine venner og din familie, de, de vil gerne prøve din app for sjov skyld, og de synes, den er sjov og fed og har det farver. Men, men det betyder ikke noget. Det, der betyder noget, det er, at folk, der ikke kender dig, ikke ved, hvem du er, vælger at tage den her app, fordi de får noget ud af det. Det vil sige, de tænker helt egoistisk, at jeg vælger at installere den app. Det er ikke så svært at folk til at installere den. Eller det, det kan lade sig gøre, man kan få noget god pres og sådan noget. Men at få dem til at bruge den en uge efter, to uger efter, tre uger, det kræver, at du har et produkt, som giver dem værdi. Og det er sådan helt fundamentalt. Så, så det var det, vi... Det var det, vi så, og det var det, vi ville. Det var, hver gang folk bruger vores app, så skal de få noget ud af det. For ellers kommer de ikke til at bruge den. Det er, det er relativt enkelt. Så det, vi fandt ud af hurtigt, det var bare, at, at det her... Fordi der var 600 vin-apps i App Store, da vi lancerede. Så det ved, der var en abundance af de her apps. Men vi ville godt gå i gang alligevel, fordi vi mente ikke, de var gode nok. Så vores fokus var hele tiden på produktet, Uh, vi fandt ud af, hvad produktet var. Produktet var i virkeligheden data. Produktet var i virkeligheden at, at fortælle folk, er den her vin god, eller er den dårlig? Hvad vil den koste? Hvad koster den? De der ting. Hvis du kan gøre det, du ved, så ofte, at folk føler, holy crap, det virker næsten altid det her. Jamen, så gider folk godt prøve igen, og de gider godt bruge den. Og, og i, i de tidlige dage, var appen ikke særlig god. Altså, vi havde ikke meget data. Vi havde ikke så mange brugere til at skabe de her ratings. Så det var relativt crappy der, men, men den var alligevel god nok 
så er der nok mennesker, der sagde, ah, vi giver den en chance, øh, og vi vil gerne prøve den igen øh, senere. Jeg sagde, det, det er vildt spændende, men det, som jeg sådan oplever, det er, at der er mange, som har en idé til en app, som reelt løser et problem, så launcher de ting, men så, som du selv siger, så er de svært ligesom, ved at holde brugerne øh, aktive. Altså, en ting er, at du har en, øh, altså noget, som virker i appen til, til, det, til det formål, som, øh, som casen er til. En anden ting er, hvordan holder man den? Altså, har, har I forsøgt sådan at tage brugerne med ind på rejsen, eller, eller, eller hvordan er det? Svaret på det er relativt enkelt. Det er ikke, det er ikke nemt at lave, og, og man skal have halv og alle mulige andre ting med sig, for, for, for at det skal ske. Men, men faktum er bare, at, at de apps, der, som folk ikke bruger efter en tid, de genererer ikke nok værdi. Altså, brugeren igen, jeg har snart lidt kynisk omkring det, at brugeren er egoistisk og vil bruge den, hvis den giver nok værdi. Der kan også være, at selve problemet har man ikke hyppigt nok, og de der ting, det skal der være styr på. Men hvis man formoder, at, at brugeren har det her problem, som appen kan løse en gang om ugen, men de vælger ikke at bruge den en gang om ugen, jamen så er det fordi, at, at den, den, den giver ikke nok værdi for mig i det øjeblik. Og det er bare sådan, det er. Altså, det, det, er det er svaret på det. Hvad gør man så? Så må man finde ud af, hey, hvorfor, hvorfor gider de ikke bruge den hver uge, når de har det her problem? Og så må man spørge dem og sige, jamen, hvorfor tager den ikke ud af dem? Nej, jeg glemmer det. Jamen, glemmer det er også i en sammenhæng med, at den giver ikke nok værdi. Så, øh, så det er de analyser, man er nødt til at gøre, og bliver ved med at forbedre sit produkt. Altså, i de tidlige dage, når du lancerer sådan som det her, så er alt fokus på produktet. Alt fokus er på at gøre det bedre hver evig eneste dag. Vi, dengang, der releaser vi hver evig eneste uge, lytter til brugerne og forbedrer en lille smule hele tiden. Uh, der er typisk ikke nogen store silver bullets, men du bliver bare ved, uh, indtil den bliver sådan mere viral og bliver bedre, og folk hænger lidt længere. Ja, det, er sådan, det lyder i virkeligheden lidt lean startup-agtigt. Altså, at I bygger noget, lytter til, hvad de sagde, gik tilbage til at bygge noget. Ja, men det er helt sikkert sådan, vi har gjort det. Altså meget uh, minimum viable product filosofi hele vejen igennem. Uh, og uh, jeg ved ikke, om, om du har prøvet appen i de tidlige dage og sådan noget, og det, det, det var ikke det samme, som det er i dag, lad os bare sige det. Ja. Jeg må faktisk blank erkende, at jeg er ikke en stor vindrikker, så det, det er lidt ligesom du selv siger, så, så, så har jeg ikke så meget kendskab til det, ligesom du ikke havde til at starte med. Det gør den mindre relevant, kan man sige. Ja, ja altså, jeg, jeg tror, ja. det som der er interessant her, det er jo lidt casen og rejsen, fordi man kan i hvert fald sige, at vi nu har, har oplevet meget af det, som der er mange andre, der går og drømmer om. Det, jeg godt kunne tænke mig sådan at tage lidt fat i. Du øh, får jo også skabt et team på et tidspunkt. Hvordan, kan du ikke tage os lidt med på den rejse? For det ene ting er, at du finder ud af, at du vil lave det her. Men hvem tager du så med? Min medstifter, Thijs Søttergaard, og jeg har arbejdet sammen tidligere. Så øh, han kom ombord meget, meget tidligt. Øh, Thijs og jeg har været med til at bygge Bullguard øh, sikkerhedsfirma inden da. Så vi har virkelig arbejdet sammen nu. Øh, hvad skal vi sige... 17-18 år. Så vi kender hinanden rigtig godt. Jamen, det der sker i et, i, som jeg sådan ser et startup, og, og det med rekruttering og sådan noget, der, der ser jeg det som sådan en lavkage. At den første dag, du kommer på arbejde helt alene, så, så alt den her lavkage, det består af de ting, der skal laves. Og første dag, du kommer ind, jamen, så laver du det hele. Du ejer hele lavkagen, og du, alt skal laves. Og når der så er en co-founder, jamen så, kan, så kan han hun tage en del af den kage, hvilket er fantastisk. 
Og øh, det, det så handler om derefter, det er at finde de dele af lavkagen, som andre kan gøre bedre, end, end du kan, øh, eller I kan som, som medstifter. Og så tage de stykker ud øh, og, og få dem til at gøre det. Altså, det, det men er meget sådan 360 grader, øh, når, man er, øh, når man er founder. Og, øh, og ingen er god til alt. Altså, det, det, vi er bare relativt sådan middelmodige til mange ting. Øhm, og, og derfor ligesom kan, vi, kan vi komme hele vejen rundt. Men så handler det om at finde ud af, hey, hvad er det vigtigste her? For eksempel i vores, i vores tidlige, øh, den første, som vi fik ombord, var en, der hedder Nikolaj, og, øh, og han skulle hjælpe os med produktet, med at designe produktet, øh, utrolig god forståelse for, for teknikken, alle de der teknikken og alle de der ting. Og han var bare en, en nøgle, nøgle person der i starten. Nu, nu kan man så sige, at, øh, at øh, din, din første co-founder, ham vidste du, hvem var i forvejen, du havde en relation til ham. Hvad nu, hvis man sidder derude og er ung, og øh, ens netværk sprudler ikke lige med, med mange andre, som gerne vil være iværksættere? Hvad, hvad, vil du så, hvad vil du så bruge for til at gøre? Altså, hvor går man hen? Det er så den ene ting. Men den anden ting, hvad skal man kigge efter? Fordi du snakker lidt om, at man skal kigge efter nogle andre kompetencer, men her er der andet, man skal være opmærksom på. Ja, helt klart. Det, det, er, jamen det er helt klart et, et, et udfordring, mange har, at hey, hvordan skal de finde en co-founder? Altså det, jeg ville gøre, det var, hvis jeg var ung og studerende, jamen så ville jeg sørge for, at jeg gik til nogle events og mødte nogle mennesker. Også sådan annonceret, at hey, det er det her, jeg gerne vil. Jeg har lyst til det her. Og hvem, hvad er det så for en person? Og selvfølgelig skal det have nogle kompetencer, som du har brug for. Det kan være teknisk, salgsmæssigt, hvad end det er. Men, men der synes jeg altså, der er to ting, som som virkelig spiller en stor rolle. Jamen, øh, først og fremmest skal du, du kan lide de personer. Du, du kan kunne lide at være sammen med de personer. Det er, det er en nøgle ting, at du kommer til at tilbringe meget tid sammen med de her personer. Igen, hvis jeg har brugt for det faglige, det er ligesom noget, selvfølgelig skal de være dygtige og sådan noget. Øh, men den anden ting, som, som jeg synes er ufattelig vigtigt, det er, at de skal vilde. Altså, dem der vinder i det her, de her space, dem der gør det godt i det her space, er ikke altid de dygtigste og de klogeste. Det er tit dem, der vil det. Det er noget, der kræver noget udholdenhed og sådan noget. Så find nogle folk, som du godt gider at være sammen med, godt gider at arbejde sammen med, men også bare gerne vil det. Men, men nu jeg vil prøve at arbejde der, fordi altså, er det ikke sådan... Hvad skal man sige? Det kan alle jo sige. Altså, hvis du kommer med en god idé, så kan jeg jo godt sige, det synes jeg er en fed idé, det vil jeg gerne være med til. Men der er stor forskel på sådan at sige det, og så rent faktisk gøre det. Så kan, det kan man jo altså ja, ikke læse det klart, folk. Ja. Så, det kan man faktisk godt. <laughs> altså, det, det mener jeg godt, man kan. Og, og det handler ikke om, nu har jeg boet i USA i nogle år, der siger de kraftigt om, undskyld mig, pardon mig French, men der siger de virkelig meget. Og øhm, forstået på den måde, de er virkelig gode til at sælge sig selv, og, og sådan noget meget bedre, men her i, i, i det nordlige kolde Europa. Men det handler måske mindre om, hvad de siger, men det handler om, hvad de gør. Det vil sige... Er de villige til, hey, nu skal vi tage nogle lange aftener, der er i starten og sådan noget. Der kan du mærke, er de på, eller er de ikke på? Er det her en prioritet, eller skal de altid spille fodbold den, den tirsdag aften, hvor du skal lave noget, ikke også? Så, så de, de ting, du skal mærke efter, om hey, er vedkommende på eller ej. Så, så det, det kræver lidt, man bruger lidt tid sammen, og du ved, træner lidt sammen, og snakker lidt sammen, og, og ligesom føler, om de er på eller ej. Jeg, jeg tror godt, man kan mærke det. Så du, du, du i virkeligheden, så hvis det er sådan, at du føler, at nu har vi et team, vi har de kompetencer, der skal til, 
nu prøver vi det. Vil du så i virkeligheden sådan prøve det lidt af, inden det begynder at blive alt for konkret? Det synes jeg det er en god point. Være, det, det er ikke sikkert, du skal formalisere for meget, inden du ligesom har følt de her personer af dem. Fordi du skal regne med, at, at øh, det her øh, med at have en medstifter, det er ligesom en investor, ikke også? Det er ikke nogen, du kommer af med let igen. Altså, at, at den første cocktailaften der, hvor I drikker en drink og, øh, og hygger jer, det er ikke sikkert, det der, I skal underskrive papirerne på, at de ejer 50-50, hvad end det er, I er i gang med at bygge, ikke også? Men igen, de her ting, de har typisk et langt opløb. Altså, det er ikke sådan, man bare lancerer en ting, eller gør en ting efter en dag eller to. Det tager altid uger og måneder, inden du får lavet noget rigtigt. Og i den periode har du virkelig chancen for at finde ud af, hey, er de på, eller er de ikke på? Og der skal du følge din mavefornemmelse og sige, vedkommende er ikke med her. Vedkommende er ikke klar til rejsen på samme måde, som vi to andre er. Det, det skal man være klar til at tage en beslutning om. Det synes jeg giver rigtig, rigtig god mening. Jeg synes, jeg personligt, det er noget, jeg går meget op i, det er det her med teamdannelse. Jeg, vi har benævnt det lidt i tidligere i nogle af de andre episoder, hvor vigtigt det er at skabe en kultur også. Så hvis nu det er, at man har skabt et team, altså et founding team, men så begynder der at blive ansat og praktikanter, eller hvad man nu ved, eller hvad man nu får med ind. Hvad har vi ikke overvejet sig gjort i i forbindelse med det? Altså, hvad sådan, så det er ikke kun et arbejde, men du ved, det er noget, som man også føler, at jeg glæder mig til at komme ned og arbejde for ved Vino. Jamen det er, øh, det, det, det tror jeg er en stor del af enhver founder. Altså, jeg, øh, jeg ved ikke, hvor meget vi tænker over det, men, men, men en vigtig del af vores arbejde, det er at motivere. Altså det er at motivere og, og, og ligesom være sådan en evangelist for, for det her startup. Og det, jamen det skal man bare være. Og det, for mig personligt og for Thijs, det har, det har det aldrig været en udfordring. Vi har altid kunnet få folk med os, fordi folk synes, det er spændende og sådan noget. Så, så vi, er, vi er meget bevidste om vores kultur og sådan noget. Men det ikke nødvendigvis noget, vi skriver ned hele tiden. Det handler mere om, hvad siger du? Hvad gør du? Hvad accepterer du? Hvad accepterer du ikke? Alting kommer fra toppen og ned. Alle de ting, du gør, det ser alle de folk, der arbejder for dig, og kommer til at gøre det samme. Så, så kulturen er, hvordan du opfører dig, hvordan du motiverer folk og sådan noget. Det er bare, det er ufattelig vigtigt. Hvis, ikke, hvis, ikke, hvis du ikke kan få folk med dig, jamen så er der ikke noget. Jeg tror, det er en rigtig god pointe, det der. Fordi at, man kan sige, at man kan tage en masse tiltag, som at vi dyrker yoga midt på dagen, eller spiller fodbold hver torsdag, eller drikker øl hver fredag, sådan nogle ting. Men de ting kan i virkeligheden være ret ligegyldige, hvis det er sådan, at de ikke kan se visionen og gejsen i founding-teamet. Fuldstændig. fuldstændig. Ja. Altså, øh, de der ting der, øh, de skal også gøres. Ikke også? Øh, men det er en form for sminke, og det, det, det handler om, det er den store mission, og at vise, man vil det. Øh, og man ligesom har noget, hey, vi er her for at ændre verden, og, øh, og det betyder meget mere, end, end, end at have en sushi-aften. Hvad med investeringer og sådan nogle ting? Hvordan, hvordan kommer det ind i billedet? Og er der ikke noget med det, I ligesom været i gang med i flere omgange? Det er helt sikkert. Altså, når man laver et, et, et consumerprodukt, selvom vi snakker om det her med at, at tjene penge og sådan noget, det er jo klart, at, at når, det, når det kommer til at tjene penge, så skal du altid have det. Der er ikke nogen investorer, der investerer i noget, hvis ikke der er nogen penge i det, på den ene eller den anden måde. Så de er der for 
at, at smide nogle penge efter noget, for så senere at få et afkast på det. Så det har altid været vores produkt, for lige, for lige at tage det, vores produkt har altid været meget tæt knyttet til et køb. Folk har brugt det, mens de konsumerer produkt, de, de drikker vin, eller mens de er i gang med at købe det. Så vi havde nogle, selvfølgelig nogle diskussioner om, hvordan det her kunne tjene penge på et tidspunkt. Men det var aldrig et stort tema, det handlede mere om i, sådan i de early days, at det her det er det, man kalder et land grab. Vi tror, at der er en eller to vinder i det her space, og I skal være en af dem. Så lige nu, som konsumerbrug, så skal det her produkt være gratis. Vi skal have så mange brugere på som muligt, og så skal vi helt klart til at tjene nogle penge senere. Og vi er så kommet i den periode nu, men sådan var det i de early days. Det betyder så også, at man skal rejse relativt mange penge for at kunne for at få det til at så gøre. Øhm, sådan helt fra start, helt tidligt, så, så var, var jeg i den privilegerede situation, at, at jeg har arbejdet lidt sammen med Janus Friis, som er medstifter af, af Skype, øhm, og, øh, og også en, der elsker at drikke vin. Så, øhm, så på et tidspunkt meget tidligt, der, der tog jeg en tur til London og besøgte ham og spurgte, om han havde lyst til at smide nogle tidlige angelpenge. Øh, det sagde han ja til, og så han var ligesom vores første investor. Hvor, hvor, hvor står du så nu? Altså nu har vi været i gang i, uh, i et godt stykke tid. Hvad, ja, ja. Er dine, hvad er dine planer for fremtiden? Skal du, uh, du exitte det fu- fuldstændig, eller skal du ud og starte noget nyt, eller skal du ud og være investor? Hvad, hvad er tankerne? Ja, det er i hvert fald noget, det, jeg vil definere som et godt spørgsmål. Jeg har lige trådt tilbage som CEO, har været det i otte år, og, og vi går ligesom ind i en ny fase nu, hvor, hvor fokus meget er på den kommercielle del. Uh, vi var meget privilegeret at finde en fantastisk CEO herover, uh, som har prøvet det før. Og, uh, og så der, jeg er stadig, uh, sådan, ikke helt fuldtid, men, men arbejder meget med Vivino. Uh, jeg har fået sådan en ny rolle som sådan stifter og bestyrelsesmedlem og uh, sådan evangelist, der, der laver lige sådan noget som det her uh, podcast og <laughs> går til konferencer og laver en masse interviews. Og tak for det. Uh, ja, selvfølgelig. Uh, så so, so, uh, det er ligesom det lige nu. Så... So, uh, en lille sådan, sjov historie, der er jo, at øhm, det er som, som stifter, og så, du ved, vi er nok nogle lidt specielle personer nogle gange. Vi kan være noget obsessed med det, vi laver. Og øh, der kunne jeg godt mærke, at da jeg ligesom skulle give slip og give det her videre til, til den, den utrolig dygtige CEO der, så kom der et vist tomrum. Altså, jeg sådan, at nu, fordi jeg er jo obsessed med tal og følger tal og og siger, nu, nu må vi til at fikse det og det, og hvad vi er. Men lige pludselig, så skal du ikke kigge på de tal, og du skal ikke fortælle folk, at I må lige nødt til at kigge på det her. Så der kom helt klart et tomrum der, og, og jeg har rigtig mange gode venner, der har prøvet det før, så jeg har fået mange gode råd. Men det, der blandt andet sagt, det er, at du ved, tage det lidt roligt i et års tid, eller et eller andet. Så, så det, jeg gjorde med det samme der, og det kan være interessant for nogen af, af dine lytter også, det jeg, jeg havde brug for noget at være obsessed over, så jeg begyndte at lave nogle videoer på YouTube, uh, som jeg kalder Raw Startup. Vi kan lave et link eller et eller andet. Selvfølgelig. Uh, jeg har men sådan der, set. Det er rigtig ja, der kan du bare se. Og oh, det er jeg glad for at høre. Så, så det var en ting, hvor jeg siger, og det er noget at være opmærksom på, hvis man er stifter, og på et tidspunkt trækker tilbage, det er, hey, jamen altså, der kommer et tomrum her, og det skal du være klar til at tage, fordi det, det råd, jeg også fik der, det var, hvis ikke du fylder det tomrum op, noget du bestemmer, så tager du bare et eller andet, som ikke holder på lang sigt. Så, så det er vigtigt at have noget, øh, når man har det sådan specielle psykologi, som man har som stifter, så, så det var interessant. Men på lang sigt, ærligt talt, og det er lidt en del af planen også, det er, at jeg ved det ikke helt endnu, øh, og det passer mig faktisk rigtig fint. Jeg synes, det det er vildt spændende, det jeg lavet med Vino lige nu, og jeg synes, det er vildt sjovt at lave de ting, jeg lavede med, med Raw Startup, så, så lige nu øh, nyder jeg det. 
Det kan jeg virkelig godt forstå. Og jo kæmpe du for, at du ligesom forsøger at give lidt tilbage til, til, til os andre værksætter ved at lave de her YouTube-videoer. Jeg skal selvfølgelig nok lægge et link ind. Tak, Martin. Men Heine, hører jeg da sige, at uh, det er det lidt shootout til alle vores lyttere, at hvis, uh, hvis de har et andet, der kunne være spændende at lave, så skal de kontakte dig. Jamen, det er helt klart. Det kan godt være, at de, de har noget sjovt. De kan, de kan sende mig en besked, øh, og jeg prøver stort set altid at svare på alt det, jeg får. Så, og, og jeg har faktisk en idé om på et eller andet tidspunkt at få nogen med, øh, nogle gæster med på, at følge nogle startups og sådan noget på Raw Startup. Så, så det kan godt være, det sker. Jeg vil ikke lave alt for mange løfter på nuværende tidspunkt. Det håber jeg på. Nej, jeg fatter, fatter. Det er jo lidt en proces. Sådan er det også her på vores podcast. Nu har vi det, det her format, men vi vil selvfølgelig også gerne lave nogle andre ting. Heine, hvis nu, du sådan skulle, øh, hvis nu du skulle gå tilbage helt fra starten, og du skulle starte forfra med den viden, som du har nu i dag, hvad vil så være det første, du gør? Og der er noget, og der er noget i den proces, du har gjort anderledes? Ja, der er, der er helt sikkert mange ting. Altså, der, er nogle, der er klart nogle filosofier, jeg har, øh, og nogle af dem er bare blevet stærkere med årene. Altså, det, det øh, jeg synes, det er meget støj, og der er meget, man bliver forstyrret meget, når man laver et, et startup, forstået på den måde. Der, der er simpelthen mange muligheder, der tegner sig. Og, og det, jeg vil i hvert fald sige til alle derude, det er, at øh, det her med at holde fokus på det, der er aller, aller vigtigst, det er altafgørende for succes. Øh, som startup har du aldrig nok ressourcer. Du kan kun nå at gøre de ting, der er aller vigtigst. Så du bliver nødt til at pinpoint lige nu og sige, okay, vores app er i gang, men den laver ikke take-off. Den, vi har lavet noget, men folk gider ikke bruge den. Jamen så er al fokus på at fikse det. Du må ikke gøre andre ting. Du skal ikke gå på, på en podcast som den her. Du skal ikke gå til en konference. Du skal kun fokusere på det. Tal med de brugere, der er der, og lyt til, hvad du gør bedre. Det er, det er meget nemt at, blive sådan, at komme ud og lave alle mulige andre ting, men, men det giver ikke noget. I, I sidste ende handler det om, kan du løse et problem for en gruppe brugere, og hvis ikke du kan det, så bliver det ikke til noget. Det synes jeg er en rigtig interessant betragtning. Altså man har jo i, i nogle sammenhænge samtidig snakket om, at der ikke var nok muligheder. Altså det er, der sker rigtig meget i det danske startupsystem, det er der ikke det nogen om. Men kan, altså, er vi, der, vi derhen, mener du, hvor, hvor du føler, at der, der er for mange ting, altså for mange konkurrencer, for mange uh, accelerator-programmer osv.? Ikke, jeg, ja, det, jeg ved ikke, om vi nogensinde kommer til et punkt, hvor der er for mange af de her ting, men det er vigtigt at få et start at forstå, hvor man er henne. Uh, man, bliver, man, man, nogle gange, man, er jo, man sidder jo med det selv og er ikke altid så god til at vurdere, Altså, jeg kan fortælle for eksempel, at, at du ved, når, man, når, man, når man bygger en, en app og en virksomhed som Vivino, så synes man altid, at produktet er godt. Altså, fordi man har lige forbedret det. I sidste uge var det skåret, og nu, nu er det bedre. Um, så man synes altid, det er godt. Og, og når man kigger på sådan, den fundingrejse, der er, altså, man får i princippet flere og flere penge og sådan noget. Jeg tænker på, at hvis jeg havde fået mange penge tidligt øh, og brugt dem til markedsføring eller et eller andet, ikke også? Jamen, det ville være virkelig dumt, fordi produktet var ikke særlig godt. Så man skal bare være klar over at prøve at forstå, hvor man er henne, og, og har man dygtige folk omkring sig, så vil jeg også sige til dig, ved du hvad, det er pissegodt, det I laver, men der skal mere på end det her, du ved. Så, så det er vigtigt at have nogle folk omkring sig, der kan, der kan hjælpe en at forstå ligesom det store billede af, at ja, I er kommet langt, det er pissegodt, men, men der er stadig et stykke vej tilbage. 
Lad os prøve at høre, Heine, så hvis nu du skulle give et konkret råd til dem, der sidder derude, om end de er overvejer at blive iværksætter, eller måske er iværksætter, hvad, hvad er det bedste råd, du kan give? Ja, jeg får nogle gange den her med dem, der overvejer at, øh, at gøre det, om de skal gøre det eller ikke skal gøre det. En ting, i hvert fald jeg vil sige, som, som relativt konkret, er, at der er mange, der holder tilbage, fordi de sådan er bange for, hvad folk tænker. Altså, det er jo noget i, den, i, i det danske og det nordiske med, at øh, der er alle de andre lov, og øh, hvem er jeg til at starte en virksomhed, og hvem er jeg til at gøre de her ting. Og, og der vil jeg altså sige til, til, øh, til folk derude, at I tror muligvis, at der er nogen, der kommer efter jer og er negative, men faktum er, at folk er ufatteligt positive. Øh, folk er ufatteligt støttende, og, og man får næsten kun gode ord på vejen. Så den her, når de siger all the naysayers, så siger jeg til folk, jamen der er ikke nogen naysayers out there. Altså, det, de fleste er utrolig positive. Det kan også være, at jeg ignorerer dem. Det gør jeg helt sikkert. Men, men det er lige meget, altså, I, I vil blive positivt overrasket over, hvor fantastisk støttende og flinke folk er, når man går i gang med sådan noget. Jeg tror, du har fuldstændig ret. Jeg tror, at, at dog du har ret i, at, at desværre, at det er noget, der er forankret rigtig meget i vores kultur. Altså, ja. jeg er ikke særlig, jeg tror, jeg læste faktisk på et tidspunkt, at i USA har man, på, på trods af, at de har noget, dårligere sikkerhedsnet, der har de en langt større øh, eksekveringsrate på, på dem, som gerne vil være iværksætter. Jeg tror, ja. det var... Altså, i Danmark er det 1 ud af 10 idéer, der rent faktisk blev ført ud i livet. Ja. Men så det er 6 ud af 10, tror jeg, det var. Nu skal jeg ikke lige øh, helt huske det på stående fod, men det var noget af den stil. Altså, det var sådan helt vanvittigt, og det synes jeg er ret skilsættende. Ja, men det er helt... Det, det er helt mærkeligt, altså. Vi skal huske på, hvor ufatteligt privilegeret vi er i Danmark. Altså... Hvis, hvis der er en værksætter, der fejler her, jamen så kommer deres børn ikke på hospitalet. Altså, hey, det har alvorlige konsekvenser. I Danmark skal du muligvis flytte for din hellerupvilder ud til en lejlighed i Klostrup eller et eller andet, ikke også? Ja. Men dine børn har skolegang, de har god skolegang, de har gode, gode hospitaler, læger, alt det der herover, der falder du helt igennem, når du falder igennem. Så vi skal huske på, at fattigt privilegeret, og, og der er ikke noget, altså man skal tage de her chancer, og det nu er jeg sidder der som 90 år og siger, at jeg skulle have gjort det dengang. Du skal gøre det nu, du skal tage chancen. Hvis du fejler, så fejler du det også fint nok, og så måske er det ikke dig, men, men du prøvede i hvert fald. Det er sjovt, du siger det, fordi forledet snakkede jeg med en bekendt, som, som var omkring 40 år gammel. Han sagde, at, at de fleste i hans netværk, altså i den alder, at dem, som han kunne se, som, havde fået, altså, som var lykkelige, at det var virkelig dem, som havde taget risiko. Altså, og, og tidligt. Ja, det tror jeg også på. Så, 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 og det tror jeg virkelig også på. Fordi det er jo netop det der med, hvis du sidder på, på, på dødslejet og tænker, ej, hvorfor, hvorfor gjorde jeg aldrig noget ved det der? Ja. Øh, og det er en meget stor del af min filosofi. Ik, ikke, altså det at tage chancer, det, det, det skal selvfølgelig gøres med, med et vist omhu, men, men det at gøre noget, man har lyst til, at selvom man arbejder fuldtid, måske har et eller andet, man bygger. Jeg har sådan en filosofi, om man altid skal bygge noget. Og det betyder ikke, at det er et startup. Det kan også være, at det er en have, eller, eller man har et eller andet projekt med børnene. Men man skal altid bygge noget. Man skal altid skabe noget. Og det synes jeg er bare ufattelig vigtigt. Helt enig. Altså, iværksætteri har jo, eller, hvad skal man sige? Ja, iværksætteri har jo mange forgreninger. Det behøver ikke at være en tech-virksomhed, som, som vi nu. Det kan jo også være 
til at blive skuespiller, eller ja. blive musiker, eller sportsatlet, eller et eller andet. Altså, der er mange forgreninger af det. Det vigtigste er i virkeligheden bare, altså det er vores pinpoint af det her. Ja. Nu bare ud i det. Simon Stak fra vores seneste episode i, i, i Emplet, sagde det også meget godt, at han tror ikke på præmissen om, at der er nogen risici ved at blive iværksætter i Danmark. Nej, det, altså, det, det, det er jeg meget enig med om. Ja, lige præcis. Det er faktisk bare meget, meget godt at sige det. Heine, kunne du... Noget af det, som vi jo godt kan lide at høre lidt om, er jo, er jo, er jo historie. Og det er jo både... Nu har vi snakket lidt om, om hvor godt det var gået hos jer. Øh, kunne vi ikke prøve at høre lidt om nogle af de fejltagelser, som du måske har gjort undervejs? Og hvad du lærer af dem? Ja, det er meget... Det, det er interessant. Jeg har sådan en filosofi om, at øh, man ved jo, at man laver mange fejl og sådan noget, men... men øh... I går sådan aldrig laver fejl, forstået på den måde, at nu er vi, hvor vi er, og så arbejder vi videre derfra. Så det er, det er også en, en, en holdning, jeg altid har, at nu skete det der, og så arbejder vi videre, og vi får altid det bedste ud af lige meget, hvad for en dårlig beslutning du tog. Så det, det, synes, jeg er, det synes jeg er vigtigt. Jamen, der er jo sket ufattelig mange ting på rejsen. Jeg tror, en ting, som, som vi har troet mange gange, det er, at, at der var de her silver bullets, de her store ting, der tager og, og får tingene til at hoppe. Så nu laver vi den her nye feature, nu gør vi det. Og, og det, det er der aldrig. Altså, pas på med at tage de store bets. Altså, vi har taget mange bets og investeret i mange ting, som bare ikke giver noget særligt. Så det skal man lige tænke over. Jamen, altså udover det, så var der, en, var der en situation, og det her det er tilbage i 11 eller 12 august, hvor vi virkelig havde et serverkollaps. Altså, hvor vi hvor min medstifter og jeg bare ikke havde styr på de der server overhovedet, for det var meget tidligt, og vi har begyndt at få lidt trafik. Og, og de der to dage, hvor vi ikke vidste om hele vores billeddatabase på det, som ikke var ret stor, var gået tabt, og det var jo helt, altså det er, det er virkelig barsk, altså det er sådan nogle ting, man helst skal have styr på øh, nogenlunde. Og det er, igen, det er også meget nemmere i dag. Service er meget bedre i dag til de, til de ting, men, men det er nogle af de ting, som hvor man tænker bagefter, wow, det kunne have været rigtig galt. Og det, det er lidt bare, når man arbejder på noget i lang tid, at lige pludselig så kan der ske noget alvorligt. Man, altså, kan det ikke løses ret simpelt med en backup? Jo, men, men øh, vi, vi havde en backup, men den var ikke helt frisk nok, og jeg kan ikke rigtig huske, hvad, hvad detaljerne var i det, men, men det var sådan noget i den stil. Øh, men i dag er det bare meget bedre, fordi de her cloud services er, ligger og spejler hele tiden, og sådan noget, så, så service er meget bedre til det. Okay. Tror du, at øh, tror du, hvis den havde været med længe, Altså, hvis appen havde været nede længere tid, at det så havde været øh, et dødt kapitel? Jamen, øh, det, det, det er jo det, du føler, ikke også? Det er jo det, du tror. Du tror, at nu kollapser det hele. Øhm, og, øh, og det er sådan, jeg ved ikke, om alle iværksætter er sådan, men, men det er sådan meget rollercoaster, at du prædikker fuldstændig, men så alligevel... Jamen, så, øh, så går det nok. Altså, det vil sige, jeg vil nok have tænkt det hele er tabt nu, og så går der 4 timer, og så er jeg kraften på hesten igen, og så kører jeg 200 meter i timen. Ikke? Så du er meget nede, men du kommer også op igen. Altså, et andet eksempel, som, som også er alene, vi, vi laver en release, det er også nok tilbage i 12. Um, vi laver en release til iOS, og igen, alle releases er vigtige og sådan noget. Og der er simpelthen en lille bitte bug i den her, uh, som gør, at, at den starter ikke op hurtigt nok, til at ældre iPhones øh, kan være med. Så det vil sige, at enhver ældre iPhone, der starter op, den kan simpelthen ikke starte op, den dør bare. Og det vil sige, at et eller andet 30-40% af vores brugere, øh, der, de kan simpelthen ikke starte af dem. Og det finder vi ud af, ved nogle timer ind. Og dengang, der tager det en uge at få en ny app på App Store. 
Du kan så bede dem om, om at få et hurtigt review, men hvis du vil have et hurtigt review, så skal du helst tage appen ud og sige, at det er så alvorligt, at vi har taget appen ud. Så der skal vi tage en beslutning, og det, det er Thijs, min kof, der tager den beslutning, og siger, ved du hvad, vi går offline nu. Og så tog han appen ud af App Store, og fikser fejlen. Det, det, det var ikke svært at fikse fejlen, det var ikke det, der var problemet. Men, men tager appen ud, fikser fejlen, og så går vi til Apple og siger, hey, vi har brug for et hurtigt review, expedited review, som det hedder, ikke også? Men der sidder du bare på det, ikke? Du har bygget nogle ranks op i de her app stores, og du ved jo ikke, indtil den her app kommer online igen, måske en eller to dage senere, om den kommer op igen. Har du stoppet den viralitet, der var der? Og det er bare painful. Altså, de der ting, de kommer til at ske nogle gange, men, men det er ikke specielt sjovt. Nå, Heine, vi er ved at komme til vejs ende, så jeg skal sige tusind tak for din, din tid. Det har været rigtig spændende at høre om din rejse og din input til iværksætteri. Men før vi afslutter det helt, kan du så ikke komme med dit bud på, hvem vi måske skulle tage en snak med her til podcasten? Selv tak, Esben. Det har været super hyggeligt. Der er lidt at lave de her podcasts også på dansk og ligesom for det danske marked. Jeg har lavet en del af de her til sådan forskellige udenlandske podcasts, men det er fedt og sjovt at lave det på dansk også. Jamen, øh, vedrørende andre gæster, jamen, så er der jo fantastiske mange dygtige iværksættere i Danmark. Øhm, og jeg ved ikke, om I har fået taget fat i øh, David Helgerson, øh, som var medstifter af Unity. Øh, det ser jeg som en af de øh, største succeser i dansk iværksætterhistorie nogensinde. Øh, så I skulle helt klart prøve at se, om I kan få, få lukket David på. Øh, jeg er helt sikker på, at han har mange gode historier og mange ting, man kan lære alle iværksættere. Hvis du enten står og mangler en partner eller en idé at tilslutte sig, så gå ind på km.dk og opret dig som bruger. Det koster helt gratis, og vi ønsker dig held og lykke med projektet. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.